0: Digital Kundengewinn, der Unternehmer-Podcast mit den Themen Marketing, Verkauf und Mindset. Ganz herzlich willkommen zur heutigen neuen Folge zum vierten Teil unserer auch vierteiligen Serie die passenden Mitarbeitergewinn, Umsatz und Verkauf steigern. Ich bin's wieder, der Marek am Mikrofon. Und wie gesagt, herzlich willkommen, sehr schön, dass du da bist. Heute im vierten Teil wirst du folgenden Input von mir bekommen und folgende Learnings gewinnen können. Nämlich sprechen wir heute darüber, wie du am besten deine Mitarbeiter jetzt nach der Übernahme, ja Teil 3 war Einarbeitung und Übernahme, nach der Übernahme jetzt praktisch fließend in dein Unternehmen einbindest und eben dafür sorgst, dass die systematisch sich verbessern können. Und wie du das am besten anstellst, was du dabei berücksichtigen solltest und natürlich auch, welche Fehler du hierbei vermeiden solltest unbedingt, das alles werden wir heute besprechen, das alles wirst du heute lernen in unserer heutigen neuen Folge und wie gesagt, ich freue mich sehr darauf, heute mit dir hier den vierten Teil machen zu dürfen und ich würde sagen, let's go, wir starten direkt rein ins Thema. Und fangen wir an, also es gibt im Wesentlichen drei Bausteine, die solltest du unbedingt berücksichtigen, wenn es darum geht, eben die richtigen Mitarbeiter dann auch zu halten, kontinuierlich zu verbessern und dafür zu sorgen, dass diese sich bei dir im Unternehmen wohlfühlen, ohne natürlich Gedanken zu hegen, die da lauten könnten, oh, hey, wann ist denn endlich Feierabend und sollte ich mich nicht mal umschauen nach einem neuen Arbeitgeber? Also wie kannst du das am besten anstellen? Erstmal ganz kurz vielleicht die Fehler, die du hier vermeiden solltest. Einer der größten Fehler, die ich immer wieder beobachtet habe, auch vor allem bei unseren Klienten hier bei Goodmind Consulting, ist der folgende, dass du deinen Mitarbeitern oder deinem neuen Mitarbeiter vor allem, wir sind jetzt hier wirklich im Prozess, du hast die Vorbereitung vom Personalgewinnungsprozess gemacht, du hast den Personalgewinnungsprozess als solches durchgezogen, danach hast du dann die Einarbeitung, die Übernahme gemacht und jetzt hast du neun Mitarbeiter nach der erfolgreichen Übernahme bei dir im Unternehmen. Und das Schlimmste, was du jetzt machen kannst, ist, oder eine der schlimmsten Dinge, die du jetzt machen kannst, ist, dass du kein Feedback gibst. Oder auch sehr schlimm, und das ist genau dasselbe, ist genauso fatal, dass du zu spät Feedback gibst. Das heißt, Gerade bei neuen Mitarbeitern, wenn sie in deinem Unternehmen neu sind, neue Aufgaben haben, neue Dinge erledigen etc., dann brauchen sie Feedback. Sie brauchen von dir eine Rückmeldung, ob sie auf dem guten Weg sind oder nicht. Ja, Das ist einfach mal Fakt. Denn wenn wir kein Feedback bekommen oder anders, wenn du deinem Mitarbeiter kein Feedback gibst, dann ist er unsicher. Dann weiß er nicht, hm, habe ich jetzt gerade wirklich alles falsch gemacht, was ist denn los, warum meldet sich mein Chef nicht oder meine Chefin, hm, ja und diese Gedanken sorgen dafür, beziehungsweise sehen im ersten Schritt eben die Grundlage dafür zu sagen, langfristig fühle ich mich hier nicht wohl im Unternehmen, weil wenn mir nicht kommuniziert wird, ob ich das, was ich tue, richtig gut mache, richtig schlecht oder durchschnittlich, ja, woher soll ich denn wissen, wie ich hier im Unternehmen ankomme. Woher soll ich denn wissen, ob mein, ob mein Arbeitgeber mich schätzt, mich respektiert und meine Arbeit hier auch schätzt und respektiert? Und das ist eine der schlimmsten Fragen, die, die sich ein Mitarbeiter stellen kann. Oh, wird meine Arbeit hier überhaupt äh, wahrgenommen? Ja? Wird sie anerkannt? Wird sie, wird sie, äh, wird sie gebraucht? Ja? Das, sind, das sind so elementare Bausteine. Deshalb, Das ist einer der größten Fehler, die du machen kannst als Unternehmer. Gerade bei neuen Mitarbeitern kein Feedback geben oder eben viel zu spät Feedback geben, was genauso fatal ist. Gewöhn dir an als Faustformel, Feedback as soon as possible. Das heißt, wenn du eine Arbeit siehst von einem neuen Mitarbeiter oder ein Ergebnis siehst oder wie auch immer, gib unmittelbar Feedback, so schnell es für dich möglich ist. Warum? Weil, wie gesagt, Feedback spornt ja auch an. Es muss, nicht immer das, es muss nicht immer positives Feedback sein, das meine ich gar nicht. Du kannst auch konstruktives Feedback geben und sagen, hey, das hättest du vielleicht hier und hier besser machen können. Das ist genauso richtig. Wichtig ist nur, Feedback allgemein geben. Das ist der erste große Fehler, den du unbedingt vermeiden solltest. Der zweite große Fehler ist zu denken, dass deine Mitarbeiter von alleine besser werden. Sich von alleine in dem Job, in dem du sie eingestellt hast, sich optimieren das machen ganz, ganz wenige. Ja, da hast du recht. Also ca. 0,1 bis vielleicht 2%. Die machen das wirklich von sich aus proaktiv. Aber ja, die übrigen 98% machen das einfach nicht. Und das kannst du ihnen auch gar nicht übel nehmen. Das ist auch völlig in Ordnung. Denn schließlich wollen sie bei dir den Job machen, um am Ende des Tages damit ihre Rechnungen zahlen zu können, ihr Geld zu verdienen. Und für sie ist die Arbeit eben in der Regel die Arbeit. Und deshalb sorg hier dafür, dass deine Mitarbeiter oder dein neuer Mitarbeiter sich in dem Fall kontinuierlich verbessert. Wie kannst du das machen? Indem du dafür sorgst, dass ein bestimmter Zeitraum, ein bestimmter Prozentsatz von der Arbeitszeit, die der Mitarbeiter bei dir arbeitet, in bestimmte Fortbildungen, Weiterbildungen oder eben Verbesserungsmaßnahmen fließen, damit dein Mitarbeiter sich kontinuierlich verbessern kann. Ja, weil wenn du ihnen nicht, gar nicht die Chance dazu gibst, sprich den Rahmen nicht vorgibst, zu sagen, heute machst du dann das und nächste Woche machst du dann das und übernächste Woche sprechen wir darüber, über deine neu gelernten Fähigkeiten oder wie auch immer, dann, kann, wie gesagt, kannst du nicht erwarten, dass der Mitarbeiter das von sich aus tut. Und du darfst hier wirklich vorgehen, den Rahmen geben, und wie gesagt schlussendlich auch am Ende kontrollieren und auch hier wieder Feedback geben, da kommen wir dann gleich nochmal dazu, vor allem Controlling. Nur, wie gesagt, mach nicht den Fehler und erwarte, dass das von alleine passiert, sondern nimm es in die Hand. Es ist deine Verantwortung, es sind deine Mitarbeiter, du möchtest, dass sie sich entwickeln, dass sie sich verbessern und eben in deinem Unternehmen sich immer wohler fühlen, indem sie auch bessere Leistungen abrufen. Das ist ja auch wieder eine Schleife, wo am Ende alles zusammenführt. Denn ein Mitarbeiter, der kontinuierlich besser wird, was glaubst du, denn? fühlt er sich wohler in deinem Unternehmen oder fühlt er sich weniger wohl in deinem Unternehmen? Ja, Die Antwort ist sehr, sehr logisch. Wenn du einen Arbeitgeber hast, der sich um dich bemüht, der auf dich schaut, der dich ernst nimmt, der dich respektiert, der dich schätzt, der dich sogar so sehr wertschätzt, dass er Zeit aufbringt, um dir dabei zu helfen, besser zu werden, dann merkst du das als Mitarbeiter und dann fühlst du dich wertgeschätzt. Und wenn du dich wertgeschätzt fühlst, dann arbeitest du gerne, dann bist du gerne dort. Und darum geht es. Und diese Schleife gilt es auch für dich zu nehmen, werte Hörerinnen, werte Hörer. Deshalb wirklich hier bitte mach nicht den Fehler und denke, es sei ein No-Brainer, ein, ein Selbstläufer, dass deine Mitarbeiter sich da entsprechend proaktiv verbessern. Wie gesagt, es gibt ganz, ganz wenige, die machen das, aber geh da bitte nicht von aus. So, das waren schon mal zwei große Fehler, die du unbedingt vermeiden solltest. Und dann möchte ich jetzt noch dazu zu sprechen kommen, was du eben, wie du es richtig machen kannst. Also, zum, zum einen ist es natürlich so, du möchtest, dass der Mitarbeiter, langfristig sich an deinem Unternehmen ja, bindet. Ja. Also vorausgesetzt, du hast jemanden eingestellt, der wirklich gute Arbeit macht, was der Fall sein sollte, wenn du die, die Schritte aus Teil 1, 2, 3, die wir hier vorher hatten, umgesetzt hast. Solltest du übrigens die Teile 1, 2, 3 noch nicht gehört haben und jetzt erst eingeschaltet haben, dann unbedingt nochmal zurückgehen von 1 bis 2 über 3, denn da siehst du dann das ganze Bild hier zum Thema passende Mitarbeitergewinn. Nur Jetzt wollen wir natürlich dafür sorgen, dass hier die Mitarbeiter auch bleiben und sich wohlfühlen. Und viele Unternehmen arbeiten hier noch mit Incentives, mit monetären Anreizen, was natürlich zum einen gut funktioniert, aber zum anderen eben einfach keine wirklich nachhaltige Strategie ist. Warum? Weil einfach irgendwann der der Deckel drauf gemacht werden muss. ja Oder wie soll ich es dir anders formulieren? Also ab einem bestimmten Punkt zieht es nicht mehr. Es funktioniert nicht mehr. Es ist kein Evergreen. Du kannst nicht Monate oder Jahre lang mit irgendwelchen Incentives arbeiten, um die Mitarbeiter, ja, ich sag mal, in einer guten Stimmung zu halten und dafür zu sorgen, dass sie eben ambitioniert sind und Lust haben, sich selber zu übertreffen kontinuierlich. Das ist mit Incentives mal möglich, ja, aber bitte keinen Dauerzustand draus machen, weil das dauert drei Monate. Dann ist das für die Mitarbeiter Standard und auch keine Besonderheiten mehr. Und Incentive lebt davon, deshalb bitte hier auch Finger weg, zumindest wenn es ums Langfristige geht. Also, wie kannst du es richtig machen? Natürlich gibt es viele, viele Bausteine, viele, viele Faktoren, warum Mitarbeiter sich in Unternehmen wohlfühlen oder auch eben unwohlfühlen, warum sie bleiben und warum sie gehen wollen. Doch ich möchte dir ein paar Impulse natürlich hier auch heute da lassen in dieser Folge und ich sagt er auch ganz offen und ehrlich, alles schaffen wir hier nicht, alles können wir hier nicht abbilden. Ja, das würde dann wirklich in die Stunden gehen, diese wunderschöne Folge heute und das lassen wir dann lieber sein. Wenn du da tiefer einsteigen möchtest, noch viel, viel detaillierter in das Thema, dann kannst du gerne mal mit uns sprechen und wir können mal uns einfach auch individuell deine Situation anschauen. Du weißt, dafür kannst du einfach auf unsere Homepage gehen, goodmind-consulting.com. Und ich für ein Gespräch eintragen. Doch jetzt, wie gesagt, ein paar Impulse schon mal an der Stelle. Also erstens einmal Feedback-Schleife. Sorg für eine regelmäßige Feedback-Schleife. Indem du zum Beispiel dir einen festen Termin setzt, um einfach gezielt Feedback zu geben. Oder Feedback erstmal wahrzunehmen, zu sammeln für dich und danach anschließend zu geben. Das wäre ein erster sinnvoller Ansatz um wirklich das Ganze ja, nicht aus den Augen zu verlieren. Ne? Ich kenne es selber, du kennst es vielleicht auch, wenn du schon mal mit Mitarbeitern gearbeitet hast, dann hast du Mitarbeiter und die machen, die machen ihre Arbeit und du hast einfach wenig Zeit, dich um sie zu kümmern. Ja? Das Thema Leadership, auch da können wir gerne noch mal eine ganze Folge zu, zu aufnehmen. Wenn du das auch dir wünschst, dann schreib uns gerne eine Nachricht zum Thema Leadership, Leading. da können wir dann auch noch mal reingehen. Nur Fakt ist, manchmal fehlt dir die Zeit im Alltag und deshalb ist es so wichtig, das verbindlich zu machen, das Feedback, das zu terminieren, damit es nicht untergeht in deinem Alltag, weil ich, wie gesagt, kenne es selber sehr, sehr gut. Du bist dann in deinen Aufgaben, in deinen Projekten drin und hast schon wieder ganz andere Baustellen und hast einfach gar keinen Fokus, dich jetzt um Mitarbeiter zu kümmern, geschweige denn um Feedback für Mitarbeiter. Ich weiß, wie das ist im Alltag und deswegen... Solltest du dich hier wirklich einen Termin für legen. Warum? Weil du sonst eben Gefahr läufst, dass es untergeht, dass du es vergisst und nichts ist schlimmer als Feedback zu vergessen oder nicht zu geben oder zu spät zu geben. Das hatte ich eingangs ausführlich erklärt, warum das der Fall ist und da möchte ich dich bitte vor bewahren. Also bau hier eine praktisch automatisierte oder, wenn du so willst, systematisierte Feedbackschleife ein. Glaub mir, es wird... Wunder bewirken, wenn es darum geht, dass du deine Mitarbeiter langfristig bindest und eben auch dir wünschst, dass die immer besser werden. Das kann nur mit einer Feedbackschleife funktionieren. Dann das Thema Weiterbildung, Weiterbildungsmaßnahmen, Fortbildungsmaßnahmen, Verbesserungsmaßnahmen, wie ich es auch gerne betitle. Auch hier bitte unbedingt reingehen und auch dafür sorgen, dass das Ganze systematisch funktioniert. Jetzt fragst du vielleicht, ja Marek, wie geht das denn? Wie mache ich das denn am besten? Es gibt viele, viele Ansätze ja, zu diesem Thema Weiterbildung. Am, am Ende des Tages, meine finale Perspektive, die ich heute einnehme oder mein, mein, mein Learning, was ich bis heute sammeln durfte, sagen wir mal so, ist das folgende, es gibt keine, es gibt keine Pauschallösung, die immer die beste ist. Ja, es kommt drauf an, es kommt auf den individuellen Fall an, es kommt auf die Person an, ja ganz, ganz klar, ganz wichtig, es kommt auf den Mitarbeiter an, es kommt aber auch auf die Rolle an, auf den Job an, den die Mitarbeiter bekleidet. Und dann kommt es aber auch darauf an, welche Relevanz hat diese Rolle, diese Stelle im Unternehmen. Auch hier ganz, ganz wichtig, natürlich solltest du nicht, wenn du dir, wenn du dir einen Freelancer ins Unternehmen holst, der vielleicht zwei, drei Stunden die Woche dir zuarbeitet, dem brauchst du jetzt nicht noch einen Weiterbildungsplan und die Hand geben, der auch nochmal ein, zwei Stunden die Woche in Anspruch nimmt. Das ist natürlich nichts in der Sache. Aber wir hatten ja auch hier für unsere vierteilige Serie das Beispiel des Verkäufers. Das heißt, wenn du den Verkäufer einstellst und dir wünschst, dass dieser Vollzeit für dich einsteigt und eben auch entsprechende Leistungen abliefert, ja, darum geht es ja vor allem, dann solltest du natürlich dir Gedanken machen, okay, wie kann ich dafür sorgen, dass mein Verkäufer, mein neuer Verkäufer, sich verbessert, systematisch verbessert und da gibt es verschiedene, wie gesagt, Ansätze. Zum einen kannst du mit Weiterbildung arbeiten, das heißt, du kannst dir gute Bücher raussuchen, kannst gute Videokurse dir dazu kaufen oder meinetwegen auch Free-Content auf YouTube, die dir da entsprechend raussuchen und deinen Mitarbeitern an die Hand geben. Da gibt es mittlerweile sehr, sehr viel, was kostenlos ist oder natürlich auch gerne hier mit dem Podcast Format arbeiten, auch wir haben einige Folgen als Beispiel jetzt zum Thema Verkaufen, da kannst du natürlich auch dir Folgen raussuchen und sie einfach deinen Verkäufern, deinen Mitarbeitern in die Hand geben und sagen, hier, hört dir bitte die Folge an. Hör bitte, schau dir das Video an, lies dir das Buch durch, schreib dir deine wichtigsten Lernerfahrungen daraus und wir sprechen dann einmal die Woche oder alle zwei Wochen darüber im Team der Verkäufer und reflektieren das, ja, also mach Weiterbildung wieder attraktiv, mach sexy, sorg dafür, dass einfach deine Mitarbeiter sich wohl damit fühlen, weil nichts, nichts macht mehr Spaß, als Dinge zu lernen in einem Bereich, in dem man sich sowieso auffällt, vorausgesetzt natürlich, es macht einem selbst Spaß. Das wäre eine Möglichkeit, aber wie schon gesagt, es gibt hier so viele Ansätze, so viele Wege, dass es nicht die Pauschallösung ist. Nur ein Impuls heute hier für dich, damit du was zum Anfassen hast und was mitnehmen kannst aus der heutigen Folge. Und dann noch das letzte Thema, der letzte Tipp, den ich dir heute hier mitgeben möchte. Wie gesagt, das Thema ist viel, viel umfangreicher. Ich könnte da tagelang drüber sprechen und wäre wahrscheinlich immer noch nicht fertig. Doch einer der wichtigsten Themen zumindest ist das Thema Controlling. Also, wie kannst du dafür sorgen, dass das Controlling gut läuft, ohne dass deine Mitarbeiter sich dermaßen kontrolliert fühlen oder vielleicht sogar bevormundet oder wie auch immer. Und hier auch wieder die Antwort ist relativ einfach, indem du ein gutes System drüber legst, ein gutes Controlling-System. Wie funktioniert das in der Praxis? Auch hier wieder... Ähm, Kommt ein bisschen drauf an, offen gesprochen, auch hier wieder welcher Mitarbeiter, welche Stelle, welche Rolle etc. Doch wenn wir bei dem Beispiel des Verkäufers bleiben, dann hier einfach Controlling drüberlegen. Das bedeutet, ich gebe dir jetzt mal einen ganz konkreten Fahrplan, eine konkrete Idee an die Hand, wie du das im Alltag strukturieren kannst. Zum Beispiel, du kannst einmal die Woche dir auch hier einen Kontrolltermin legen oder Jemand, der für den Mitarbeiter zuständig ist, ist ja egal, aber ein Kontrolltermin, wo dann eben einmal die Woche die Zahlen gecheckt werden, das heißt alle Gespräche, die der Verkäufer geführt hat. Alle, die davon erreicht wurden, alle, die davon gekauft haben, alle, die davon verloren wurden, nicht gekauft haben und alle, die noch vielleicht offen geblieben sind ja und guck dir einfach die ganzen Zahlen an, ja die sogenannten KPIs, die Key Performance Indicators, ja also die Kennzahlen darüber, wie gut oder wie schlecht ein Mitarbeiter in deinem Unternehmen seine Leistung abliefert. Das machst du einmal die Woche, dann schaust du die Zahlen an, solltest du unbedingt einmal die Woche natürlich auch hier, Stichwort Feedback, Feedback-Schleife, solltest du einmal die Woche ein Meeting machen und über die Zahlen, über die Ergebnis- oder Leistungsentwicklung, kannst auch alle zwei Wochen machen, aber über die Leistungsentwicklung mit dem Verkäufer, mit dem Mitarbeiter sprechen und Feedback geben und sagen, hey, deine Leistung hat sich verbessert, schön, sehr gut, gratuliere, wie hast du das geschafft oder hey, deine Leistung hat sich verschlechtert, hm, was ist da los, wie kann ich dir gerade helfen, noch besser zu werden, das wäre eine denkbare Möglichkeit, dann kannst du natürlich auch hier noch weiter viel viel tiefer und weiter reingehen, indem du dann so Dinge tust wie zum Beispiel die Verkaufsgespräche anhören, ja da einfach ins Controlling gehst, dir ein zwei Mal die Woche Zeit nimmst oder eben dann meinetwegen die Teamleitung im Team in der Abteilung Verkauf bei dir, je nachdem wie groß dein Unternehmen ist. Doch du solltest auch hier Controlling systematisch einbinden und sagen, irgendjemand verantwortlich ist oder vielleicht du, hört sich ein, zwei, dreimal in der Woche einzelne Verkaufsgespräche stichprobenartig an um einfach herauszufinden, was ist da los wirklich, ja, wie wird da gesprochen, wie verhält sich mein Mitarbeiter, was tut er eigentlich da ähm, in seiner Arbeit und so kannst du sehr, sehr gut kontrollieren, ohne dass der Mitarbeiter das Gefühl hat, du möchtest ihn kontrollieren, um ihn nur zu kontrollieren. Denn am Ende des Tages machen wir Controlling vor allem, um die Leistung verbessern zu können. Weil wenn du die Zahlen nicht kennst, wenn du die Performance, die Leistung nicht kennst, auch die Gespräche jeweils gar nicht kennst, nicht weißt, was in den Gesprächen los ist, dann fällt es dir natürlich auch entsprechend schwer, etwas zu verbessern. Ja, das ist logisch. Erster Schritt der Veränderung, erkenne den Status Quo. Und danach kannst du dann den Sollzustand definieren und entsprechend auch erreichen, beziehungsweise hier wieder die Schritte runterbrechen, wie du dahin kommst. Das heißt, Controlling ist das A und O, wenn es um eine kontinuierliche Verbesserung in einer Abteilung geht. Und deshalb solltest du es unbedingt umsetzen für dich. <lacht> wenn du gerne mal zu diesen Themen viel tiefer mit uns einsteigen möchtest, dann möchte ich dich an der Stelle herzlich einladen, dich bei uns für ein völlig unverbindliches erstes Kennenlerngespräch einzutragen. Du kannst dich dann mit mir oder mit meiner wundervollen Kollegin, der Franzi, unterhalten zu dem Thema Mitarbeiter, passende Mitarbeitergewinn für dein Unternehmen. Wie kannst du da deinen Umsatz deinen Verkauf steigern? Komm da gerne auf uns zu, lern uns kennen und wir können uns dann wirklich ganz individuell deine Situation einfach mal anschauen. Ich freue mich auf jeden Fall auf dich in der nächsten Folge wieder. Und vielleicht auch schon bald im Telefongespräch persönlich würde ich mich sehr darüber freuen. Und in jedem Fall sage ich vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Danke für deine Zeit. Danke für deine Aufmerksamkeit. Wir hören uns wie gesagt in der nächsten Folge. Da freue ich mich auch schon sehr darauf. Und bis dahin wünsche ich dir riesigen Unternehmerischen Gewinn und alles, alles Liebe, dein Marek.